0: Hallo liebe engagierte Positivistinnen, Menschenversteherinnen und Zuversichtsexpertinnen. Ihr alle seid bei mir richtig, also herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe meiner Heiterbildungsordination direkt aus dem Wartezimmer des Lebens. Heute habe ich einen ganz speziellen Mann bei mir zu Gast, den ich schon sehr lange kenne und der in den letzten Jahren eine große Karriere beim österreichischen Fernsehen gemacht hat. In seiner Jugend, also in seiner früheren Jugend, war er einer der hoffnungsträchtigsten Zauberkünstler unseres Landes, österreichischer Staatsmeister mit der Teilnahme an vielen internationalen Wettbewerben. Dass ihm sein Hobby nicht ganz verlassen hat, demonstrierte immer wieder mit viel Fingerfertigkeit so ganz nebenbei bei seinen Moderationen oder Beiträgen. Er ist seit 2007 beim ORF, begann seine Laufbahn im Landesstudio Kärnten und wechselte ein Jahr später in die ORF-Kulturredaktion nach Wien. Step by step arbeitete sich der gebürtige Villacher durch viel Fleiß, Ideen und Engagement zum Sendungsverantwortlichen und Moderator der werktäglichen Kultursendung Kultur heute in ORF 3 hoch und hat bestimmt noch viel weiteres vor, was er uns heute vielleicht verraten wird. Seine Lieblingsfarbe ist schwarz, wobei ist schwarz eine Farbe? Ähm, sein charmantes Wesen und seine sympathische Art sind weitere Erfolgsfaktoren und die wirklich prominenten Künstler geben sich in seiner Sendung die desinfizierte Türklinke in die Hand. Heute ist er da. Ich freue mich sehr, dass wir einen Termin geschafft haben. Herzlich willkommen, lieber Peter Festlacher.
1: Hallo Romy, ich freue mich sehr, also nach dieser Begrüßung kann man ja glaube ich nur mehr scheitern. Also man kann, man kann und man wird und du wirst auch scheitern, <lacht> wie alle anderen, die bei mir sind, schön, dass du da bist. Ähm
0: ähm, lieber Peter, wir kennen ja uns aus der Zauberkunst vor mhm. gefühlt 100 Jahren. Du schaust immer noch ähm, blutjung aus, als wäre es gestern <lacht> gewesen. Äh, aber der, Zeit, äh, der, der Zahn der Zeit nagt ja an uns, also vor allem an mir, aber nicht an dir. Ich erinnere mich noch sehr gut an deine magische Planetennummer. Mhm. Ja, das war damals ja sehr spannend, dass du ja alles selber gebaut. Ähm, jetzt eine Frage, äh, wie geht es dieser Planetennummer? Hast du die noch irgendwann mal
1: jetzt aufgeführt? <lacht> und äh, wie geht es der Zauberkunst generell mit dir und du mit ihr? Also, ich glaube, das ist eine gute Frage. Da müsste ich selber mal nachfragen, wie es der Planetennummer <lacht> geht. Ähm, ich denke, bei mir hat sich das alles so ein bisschen ähm, entwickelt, wo ich dann mit 18 nach Wien gekommen bin. Und wenn man da irgendwie merkt, ähm, dass dieses Üben, das ja einfach ein, ein großer, großer Anteil ist beim Zaubern, dass man diese Fingerfertigkeit, das ist ja nicht wie Radfahren. Du weißt, dass ja okay. ist, aber du musst immer wieder üben. Und das hat dann einfach äh, die, die, den Platz nicht mehr gehabt. Also mhm. Sowohl den räumlichen Platz als auch den zeitlichen Platz. Mhm. Und ähm, ich selber, so wie du eh schon erwähnt hast, ab und zu mache ich noch was. Also zum Beispiel ähm, beim, beim letzten Liveball 2019 war ich in der Öffnungsshow und habe mhm. gezaubert. Aber es ist tatsächlich ähm, sowas wie ein, 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 ein Hobby geworden, dass ich einerseits mehr, ja, mehr passiv als aktiv mhm. letzten mhm. Endes mache. Und ich muss aber auch sagen, wenn du sagst, äh, wie geht's der Zauberkunst, ähm, da würde mich auch deine Einschätzung eigentlich interessieren, weil ich persönlich finde ja, wenn ich jetzt so, so TikToks durchschaue, da ist ja jedes zweite TikTok magischer als das, was ich auf der Bühne sehe von Zauberern. Mhm, mh, mh. Also das, das meine ich jetzt äh, nicht unbedingt so kritisch, wie es klingt, mhm. aber diese diese Sehr Seh Sehgewohnheiten, das, die sind ja so professionell mhm. geschnitten, diese Videos und mhm. schauen so magisch aus. Jeder Influencer, der irgendwelche äh, Kleidungsstücke präsentiert, dann hat er das Grün an und plötzlich das Blaue Hemd mhm. und so weiter. Echte Magie, ja, ja. A absolut, ja? <lacht> ja, ja. Also das ist schon eine, eine Konkurrenz, glaube ich, geworden zu ähm, echten Zauberern mhm. auf der Bühne, oder wie siehst du das? Na, absolut, ich meine, wenn man sich einmal die ganzen Werbespots auch anschaut, mhm. das ist extrem viel Illusion
0: dahinter, mhm. ähm, Spezialeffekte. Auf der anderen Seite, ich finde es immer noch sehr schön, wenn dieses Staunen dann live passiert. Also, mhm. wenn man sagt, okay, ja. der hat ja keine, das ist ja keine Kamera, das ist keine Greenbox. Das ist, ja. Und das ist das Faszinierende, wenn man dann bei den Leuten sieht, da bleibt der Mund offen und das mhm. dauert fünf, sechs Sekunden, bis die Menschen den Mund wieder zumachen, weil sie so fasziniert sind von dem. Also, ich glaube, die, die Magie, wenn man sie sich die Magie erlaubt im Leben, dann ist mhm. sie überall versteckt und man muss nicht nur auf TikTok gehen oder so. Aber es ist natürlich eine
1: große Konkurrenz. Ja. Was ist Zauberkunst für dich? Per se, was, was ist Magie, was ist magisch im Leben? Ich glaube, dass magisch letzten Endes für mich ähm, immer das gewesen ist, wo für mich so ein gewisser, gewisser Glanz dabei gewesen ist, wo auch so was Unerklärliches immer drin gesteckt mm, mm, ist. Das mm. ist jetzt sehr, sehr abstrakt, das mm, Ganze. Aber ich glaube, dass das das gewesen ist, was mich da irgendwie mm. angezogen hat. ja mm. Einfach etwas, wo gerade jetzt in den letzten 20 Jahren, es wird ja immer mehr, erklärt und man kann mhm. plötzlich alles erklären, das ganze Leben erklären. Man, man, mittlerweile wissen wir, was Doppelmutanten sind, wo kein Mensch was gewusst hat <lacht> vor zwei Jahren, was das eigentlich sein soll. Mhm. Also dieses Bedürfnis, alles zu erklären, alles in Tabellen einzutragen mhm. und dann gibt plötzlich jemanden, der auf der Bühne steht und lässt Karten verschwinden. Mhm. Also das ist einerseits, äh, finde ich, total altmodisch und zweitens <lacht> total schön gleichzeitig. Ja, also beim Verschwinden lassen wü wüsste ich dann bestimmt ein paar andere
0: vielleicht Situationen Personen, oder, oder Personen, du hast es gesagt, die mir jetzt gerne verschwinden lassen würden. Ja, also vielleicht arbeiten wir dran gemeinsam. Gerne oder? gemeinsam. Ja, ja. <lacht> ich habe jetzt lange nach einem Foto gesucht, wo du nicht schwarz trägst. Mhm. Ich habe keins gefunden. Da stimmt nicht einen, einen Sweater, glaube ich, hast du mal angehabt. Hast du eigentlich auch andere Farben im Schrank hängen oder? Nein, also ich habe tatsächlich... Also ich, auch für, für, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vor mir sitzt ein Mensch in schwarz, die einzigen <lacht> weißen ähm, Tennisschuhe stören diesen dunklen
1: Eindruck, aber... <lacht> ja, also ich glaube, dass das Interessante das ist, dass das so eine Mischung ist ähm, aus Faulheit und nicht vorhandenem Kleidergeschmack. Also ich tue mir wahnsinnig schwer, ähm, zu sagen für mich so, was passt denn jetzt zur blauen Jean, also oder, oder was passt mhm. denn jetzt zum braunen Hemd oder sowas. Ich habe kein Gefühl dafür mhm. und da ist schwarz einfach, finde ich, das Demokratischste. Und es ist tatsächlich einfach diese Faulheit. ja Also mhm. ich, ich weiß in der Früh, was ich quasi heute heute werde. Heute, schwarz. Werd. heute <lacht> nehme ich mal schwarz, habe ich mir gedacht. Super. Also für alle, die sich nicht äh, entscheiden
0: können, der Tipp von Peter, äh, äh, schwarz. <lacht> ja. Ähm, Du bist ja, und ich nenne dich mal so, Mr. Kultur vom von ORF3. Was fasziniert dich an der Kultur generell, mhm. beziehungsweise was ist Kultur für dich, wo beginnt sie, wo endet sie? Und vielleicht dazu angeschlossen die Frage, die letzten Wochen, Monate, Jahre war ja mit der Kultur, ich glaube ich, nicht sehr viel mhm präsent ja. leider, muss man sagen, ein ja. ähm, bisschen so ab, am, am Abstellgleis der Wahrnehmung mhm. äh, und viele, die im Kulturwesen tätig waren, haben gesagt, ja jetzt, das war's das ja, und dabei ist es so wichtig. Also,
1: das stimmt, ja. ja. Also ich glaube für mich ist ähm, Kultur jetzt vom, vom Beruflichen her, weil man hatte ja dann einfach wirklich jeden Tag damit zu tun ja? und ich mache das jetzt auch seit 15 Jahren schon mhm. und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, den Menschen zu sagen und zu zeigen, es gibt im Leben einfach mehr als äh, Regierungsumbildungen, es gibt mehr als Kriege, es gibt mehr als Wahlanfechtungen, es gibt mehr als irgendwelche ähm, Viren, die einem das Leben schwer machen. Es gibt auch Dinge, die schön sind für die Seele, die schön sind fürs Herz, auch wenn es total pathetisch klingt jetzt. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass das ganz wichtig ist, weil man das einfach viel schneller vergisst und übersieht, als man das eigentlich so denkt. Ja. Man, man ist so sehr mit den Dingen des Tages beschäftigt, und auch mit den Nachrichten des Tages. Und da ist es wichtig, den Leuten einfach zu zeigen, schau, es gibt auch was Schönes, was einen erfreut, wo man mhm. auch ein bisschen ähm, diese Flucht vom Alltag, ähm, da glaube ich ja nicht sonderlich dran Also Ich glaube nicht, dass man quasi vom Alltag flieht, sondern man will ähm, nicht dem Leben entkommen, man will das Leben ja finden. Das mhm. ist so mein, äh, mein mhm. Gedanke. Sehr ja. schön. Mhm. Und, und, und das hat man eben in ganz vielen Dingen, in Büchern, in äh, Theater, in Musik und so weiter und ähm, das ist glaube ich sicher auch der Grund, warum ich das seit 15 Jahren auch äh, mache und wahrscheinlich auch weitermachen werde, also das, da gibt es kein so ein Gefühl, boah, das ist zu viel für mich selber oder das verändert mich zu sehr, weil ich glaube, bei Politik wäre das wahrscheinlich der Fall, also das mhm. könnte ich wahrscheinlich nicht ein Leben also du bist kein machen. Politiker? Nein, auf das, das sowieso nicht, aber auch kein Politikredakteur oder so. Ja, also was wäre zum Beispiel, ich weiß nicht, es ändert sich erdauernd. aber haben wir einen
0: Kulturminister oder eine Kulturministerin,
1: wäre das was für dich? Ja, meine Staatssekretärin, die Andrea Mayer, aber ich denke, alles, was ähm, Politik ähm, betrifft, ist ein ganz anderes Business. Mhm. Also das, das ist etwas, wo, wo letzten Endes Taktik und ähm, 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 raffinierte Schachzüge mhm. letzten Endes dominieren das, und, ja, da, ja. Und, und das Leben bestimmen und das finde ich einfach zu anstrengend. Also wenn man nur so durchs Leben geht und gar keinen ehrlichen Satz mehr rausbringen darf auch, weil das sozusagen die Pläne, die man im Hinterkopf hat, dann irgendwie durcheinander bringt, das, das ist für mhm. mich nicht mein Leben. Aber du hast schon recht, ähm, die, die letzten zwei Jahre waren tatsächlich schwierig und ich höre auch jetzt immer wieder von Künstlerinnen und Künstlern, dass die Seele nicht mal halb voll sind. Ja? Also mhm. ist dieser Witz, äh, halb voll ist das neue ausverkauft oder so, ja, ja. Aber, äh, schön wär's. Aber, aber
0: du hast jetzt eins gesagt, das erinnert mich an ein Wortspiel, die Seele und die Seele. Also es ist beides, glaube mhm. ich, äh,
1: halb voll. Ja? Also, Absolut. Und ja. was man auch merkt, und das ist das, was du jetzt sagst, ähm, das ist nur so mein persönlicher Eindruck, ja, dass in den letzten zwei Jahren auch ein bisschen weniger interessante Kunst entstanden ist. Ja, Das ist jetzt sehr pauschal und jeder, der sich da, ich will da niemanden angreifen, aber wenn ich ins Kino schaue zum Beispiel, du siehst einfach, Output braucht Input. Und wenn zwei Jahre lang kein Input kommt, dann kannst du nichts Kreatives draus machen. Also die, die Kreativität kommt nicht von nirgends. Du brauchst immer diese Resonanz mit den Menschen, diese Resonanz mit dem Leben und ähm, ich glaube ja, dass, dass die, ähm, ich glaube, dieser Satz ist aus der Politik gekommen, ganz zu Beginn der Pandemie, nämlich dieses Kultur ist ein Überlebensmittel. Mhm. Also so wurde ja ganz zu Beginn gerechtfertigt, warum wieder aufgesperrt werden muss, mhm. obwohl schon die Skilifte quasi laufen, aber die Kultur war immer noch zu. Und ich bin mir dann nicht so ganz sicher, ob dieser Satz wirklich stimmt, muss ich sagen. Ja, weil, weil, weil wenn wir schon über die Seele reden, ähm, der Organismus ist ja schon sehr clever. Also wenn die Theater zu sind, äh, er sucht sich schon seine Wege, um dann wieder zu Kultur, zu Poesie oder wie auch immer zu, zu kommen sozusagen. Ja, ja. Also diese, diese Hoffnung, dass wenn alles wieder aufsperrt, alle wieder hingehen, finde ich zwar sehr schön, aber ich glaube, dass, dass Kultur dann doch etwas ist, äh, wenn das Theater zu ist. Ich finde schon was anderes. Und ja. das ist, glaube ich, ein bisschen sicher nicht der Hauptgrund, aber schon etwas mit dabei, wo man jetzt sagen muss, man muss die Leute tatsächlich wieder äh, ins Theater letzten Endes zwingen. Auf eine ganz charmante Art und Weise natürlich. <lacht> jetzt bist du im Fernsehen
0: präsent, mhm. ähm, auf einem ORF-Sender.
1: Was fasziniert dich am Fernsehen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Deswegen stelle ich sie jetzt. Du stellst nur gute Fragen. Naja. Bis jetzt nur gute Fragen. Ich hoffe, das bleibt so,
0: ja. Mal auf der anderen Seite, sonst stellst du immer die Fragen. Auf jeden und, Fall, ja. Wie, wie ist das eigentlich so, auf der anderen
1: Seite des Stuhls zu sitzen oder so? Ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil Fragen stellen natürlich immer die Kontrolle heißt. Du hast quasi ja. die Kontrolle über das Gespräch ja. und ähm, Antworten, finde ich, ist gar nicht so leicht, vor allem, weil ja mein Beruf ähm, zu einem großen Teil ähm, daraus besteht, eben selber Fragen zu stellen. Also mhm. ich weiß ja selber im Hinterkopf, was ich von einem Gesprächspartner brauche, damit das Gespräch gut wird. Mhm. Und jetzt bin ich aber dieser Gesprächspartner <lacht> und habe quasi immer im Hinterkopf ist das, was du möchtest, eh das, was ich dir gerade anbiete? Also, es ist so ein Lass es mein Problem sein, Peter. <lacht> Ach, wenn das so leicht wäre, ich sag's dir. <lacht> Aber was war die, die, die Frage war das mit dem Fernsehen? Genau, oder? das fasziniert ähm, dich an diesem Medium. Ich denke, dass ähm, einfach dieses Reichen von Menschen auf ähm, ganz verschiedene ähm, äh, sinnliche Arten und Weisen sozusagen, ja. Also im Sinne von sowohl hören als auch sehen, finde ich spannend. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wenn man so wie ich in den 90ern aufgewachsen ist, man, das war schon noch so ein bisschen so ein Fernsehjahrzehnt. Ja? Mhm. Also ob das heute noch immer so viele wär? Shows eigentlich. Gell? Wahnsinnig, Wahnsinnig ja. viele Shows. Also ich habe noch äh, Peter-Alexander-Shows gesehen. Man, man merkt wirklich, man wird tatsächlich älter. Das <lacht> ist wirklich was ganz Bitteres, muss <lacht> ich sagen. Ja. Ja? Also ich denke, dass das irgendwie das ist und es hat mich komischerweise auch immer ähm, irgendwie dahin gezogen. Also dieser ORF, das hat immer so eine, einen, einen Glanz gehabt in, in der Ausstrahlung. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo man dort ist, merkt man ja ohnehin, dass äh, die Dinge von außen oft äh, mehr glänzen, als mhm. dann innen quasi das ganze System funktioniert, was aber nur heißt, dass einfach Arbeit einfach Arbeit ist. Mhm, ja. Da ist dann nicht im Glitzer-Sakko und mit der mit dem Mikro in der Hand. Ja. Also wenn, dann im schwarzen Glitzer-Sakko. Auf jeden Fall. Es gibt so schwarze Paletten sozusagen, <lacht> ja, da ist mir ja. schon empfohlen worden, ich soll doch bitte was Glitzerndes anziehen. Ja, okay, also ich warte drauf. Dass ja, ich werde mal den <lacht> haben... Heider fragen, ob <lacht> er ein Glitzer-Sakko übrig hat für Bestimmt, mich. Ja. Bestimmt, ja.
0: <lacht> Peter Festlacher
1: und Social Media, mhm. ist das eine Liebesbeziehung? Äh, das ist ja eine gute Frage, also ähm <lacht> Ob das eine Liebesbeziehung? Ich glaube, das ist eher eine Zweckehe. Oh, okay, so so würde ja. ich es so würd äh, bezeichnen. Ähm, ich weiß, dass es ähm, wichtig ist. Ich weiß aber auch, dass ich einfach nicht diese Generation auch bin, die so, ähm, du kennst ja sicher auch, so, so, so junge Leute, die völlig intuitiv wissen, wie Instagram, wie TikTok einfach zu verwenden ist. Mm -hmm. ja? Also das ist etwas, wo ich sage, ich fange jetzt gar nicht erst an, das genau so zu machen, weil das wird nur peinlich. Mhm. Also die, dieses, dieses TikTok, das musst du einfach leben. Du kannst nicht durch TikTok durchschauen und dann sagen, ah, ich mache jetzt so ein Video, das so ähnlich ist. Das ja. wird einfach eine Katastrophe. Mhm. Also du musst, glaube ich, da wirklich hinein ich spüre, äh, das funktioniert. Haben. Genau, ja. genau. Ja, ja, ja. Ja. Und ich glaube auch diese ganzen Plattformen, ähm, klar, wenn du
0: jetzt in, in, dem, in dem Marketing Thema drinnen bist, im Vortragsthema, im, 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 im Event Business, mhm. da musst du halt schauen, was was ist momentan trendig, was funktioniert und Absolut. da kann man zwar reinkippen, aber auf der anderen Seite denkt man sich, wenn ich jetzt in jede Plattform oder auf jede Plattform in, jede, in jeden Trend hineingekippt hätte, hm. würde ich nichts anderes tun, als 24 Stunden irgendwelche Plattformen befüllen mit irgendwelchen Content oder Nicht-Content. Ja. ja, und vor allem, also, du,
1: du läufst einfach permanent irgendwelchen Trends nach, ohne selber quasi... Ähm, einen Trend auch zu einen, setzen. Einen, mal. Ja, 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 einen zu setzen oder der zu sein, der du halt einfach auch bist. ja. Mhm. Und, und das wird relativ schnell, äh, finde ich zumindest peinlich. Mhm. Das ist eine schöne Überleitung, der zu sein, der du
0: auch bist. Also ich dachte, peinlich ist jetzt eine gute Überleitung. Wir können das so interpretieren, aber ich glaube, es ist nicht peinlich, sondern ich glaube, es war sehr mutig. Mhm. 2014 hast du dich ja überraschend geoutet und ja. mit auch einer sehr berührenden Schilderung, was da alles in deinem Geiste, in deinem Körper passiert ist. Ein Kampf, kann man durchaus sagen. Ja. Was war denn damals die
1: Motivation dazu, zu sagen, so und das mache ich jetzt öffentlich? Ähm das Interessante ist, dass das für mich eine Sache war. Ich war damals 28 und ähm, irgendwie war klar, ich will das jetzt einfach mitteilen. Und die Frage ist dann, wie mache ich das am, am elegantesten? Zumindest war das meine Frage. Warum wolltest du es mitteilen? Was war die Motivation? Ähm, es gibt ja beim, beim Coming-out so ein, ein großes Missverständnis, mhm. äh, nämlich, dass man es für die anderen macht. Aber man macht es für sich selber. Mhm. Also quasi, es geht einfach darum, den anderen zu sagen... Ich sag dir jetzt, wer ich bin, einfach nur, damit du es weißt. Also nicht um mhm. zu fragen, ähm, passt das eh für dich mhm. oder hast du ein Problem damit oder sowas, ja, sondern einfach nur... Willst du ein Problem damit? Genau, ja. <lacht> einfach nur, damit du weißt, äh, wer ich bin und das ist sozusagen einfach der, der Hintergrund äh, mhm. gewesen. Weil man hat natürlich einfach in der Gesellschaft diese sogenannte heterosexuelle Vorannahme, so mhm. wird einfach drauf geschaut mhm. und ich muss einfach quasi für mich sagen, ja, übrigens ich nicht, aber damit ist das Thema auch erledigt. Mhm. Also das ist so der Gab es einen Gedanke. Anlass, wo du gesagt hast, so und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ich kann mich gut erinnern, dass ich damals irgendwie das Gefühl hatte, ähm, wahnsinnig entspannt zu sein mit mhm. mir und das ist überhaupt kein Problem mhm. und äh, mein Gott, also wie, wie relaxed bin ich denn mit diesem Thema und irgendwie habe ich dann doch gemerkt, naja, also irgendwie, ich glaube, das stimmt doch nicht so wirklich. Ja? Mhm. Und ich habe mich dann einfach näher mit diesem Thema beschäftigt und, mhm. und, und auch äh, Therapie begonnen und mhm. so. Mhm. Und da ist dann relativ schnell klar gewesen, ah, das ist doch noch ein größeres Thema, als ich das für mich irgendwie so mhm. von mich hin mhm. behauptet habe, muss man sagen. Mhm. Und dann war das relativ schnell klar, äh, das ist das ganze Ding, ich muss das jetzt einfach machen und auch auf eine gewisse Art erledigen und dann ist es, äh, okay. dann ist es auch getan. Du hast
0: in einem Interview vor kurzer Zeit folgendes Statement abgegeben. Ich zitiere dich wörtlich. Mhm. Es gibt eine Frage, die sich jeder schwule Mann schon einmal gestellt hat, zumindest für den kurzen Moment. Sie lautet, muss ich mich eigentlich outen, um ein zufriedenes Leben zu führen? Zitat Ende. Muss man sich outen, Peter, um ein zufriedenes Leben zu führen?
1: Nein, also das ist ja genau das, was momentan so ein bisschen en vogue ist dass man ähm, glaubt, dass diejenigen, die sich geoutet haben, die sind am Ziel und die, die das noch nicht getan haben, die sind allerhöchstens noch am Weg. Aber das, das wird schon noch, die, die kommen da schon noch hin. Ja. Mhm. Und da muss ich sagen, das sehe ich persönlich überhaupt nicht so. Also ich finde, dass es jeder für sich selber entscheiden soll, ob er es macht oder ob er es nicht macht. Und beide Entscheidungen sind aber gleich viel wert. Mhm. Also es ist nicht mehr wert, dass man sich outet, als dass man sich nicht outet. Ähm, wo man wahrscheinlich so ein bisschen hinschauen müsste, ist, wenn man sagt, man macht es nicht, äh, ob da jetzt man selber entschieden hat oder ob die Angst entschieden hat. Mhm. Weil wenn die Angst entschieden hat, dann könnte man vielleicht doch nochmal drauf schauen. Aber mhm. grundsätzlich würde ich sagen, dass das nichts ist, was einen glücklicher macht. Was hat dich seitdem für dich persönlich geändert oder verändert? Ich glaube, dass das für mich so eine ähm, Selbstverständlichkeit im Leben gewesen ist, die ich davor nicht hatte. Also das ist, mhm. glaube ich, ähm, etwas, wo man einfach sonst so relativ, ähm, ja, man, man wird so ein raffinierter Formulierer, wenn man über das Privatleben spricht. Man beginnt dann Dinge zu vermeiden, man beginnt dann zu umschreiben, man sagt dann nicht ganz genau, mit wem man jetzt das Wochenende verbracht hat und, und sagt nur wir waren zum Beispiel. Mhm. ja. Mhm. Und das ist einfach wahnsinnig anstrengend, ja, das ist... So, so ein, ein, ein Verheimlichungsstress, das ist einfach, wo man sagt, die Energie, die könnte man doch irgendwas Schönes investieren. Mhm. ja Woanders investieren. Ja, ja. Absolut, ja, ja. genau.
0: Aber beim Investieren, du hast ja einen Podcast, du bist ja auch Podcast-Profi. <lacht> äh,
1: reden ist Gold. Mhm. Ja, warum geht es da? Das ist ein äh, Podcast, wo auch das Thema, was wir jetzt gerade besprechen, anschließt. Ich mache einfach Gespräche mit ähm, meisten schwulen Männern über deren Lebensweg, über das Outing, über die Beziehung und das Interessante ist, dass ja ähm, in der in, in der Geschichte sozusagen, jetzt um mal ganz äh, groß zu sprechen, letzten 150 Jahren, 200 Jahren, es hat ja keine allzu große Tradition als äh, schwuler Mann, öffentlich über die eigenen Gefühle, über das eigene Leben zu sprechen, wenn man sich anschaut, wie lange das quasi noch mm. wirklich strafrechtlich relevant mm. gewesen mm. ist. wo einfach teilweise immer noch ist in manchen Ländern, muss man ja sagen. Ja, ja genau. Also in, ja. in Österreich Gott sei Dank nicht mehr. Mm. Aber es ist nicht so, als wäre das auf der ganzen Welt äh, sozusagen ähm, entspannt. Und da ist einfach dieses drüber reden letzten Endes das, ja. was das ausmacht. Und das finde ich einfach sehr schön und da ist auch viel, viel positive Resonanz. Perfekt. Aber du redest nicht drüber, du hast auch ein Buch geschrieben und ich habe ja auch recherchiert. Ich glaube,
0: zweite Auflage steht ja mehr oder weniger kurz davor. Mhm. Das Buch heißt Die schwule Seele, wo du auch Spuren so ein bisschen auf, auf Freud und, und, und auf Alfred Adler mhm. wandelst ja, und ähm, das Thema so aufbereitest. Erzähl mal ganz kurz davon, warum
1: geht es in diesem Buch? Also die schwule Seele ja, aber was, mhm. was willst du damit alles verbinden, mitteilen? Also es ist im Grunde so ein Ratgeber, der keiner sein möchte. Also es ist so eine, so eine Idee oder ein, 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 ein Konzept, wie man einfach dieses selbstverständliche Leben für sich hinkriegt. Ja? Und ähm, was ich jetzt auch noch sagen möchte, was ich ganz toll finde, ist, dass bis jetzt, äh, wo wir darüber gesprochen haben, du hast diesen äh, Buchtitel äh, relativ easy gekriegt, äh, sozusagen. Also ich kann dir nur erzählen, dass... Äh, also... Ja, ja, ja aber das, das ist etwas... Kein Problem. Na, für dich tatsächlich nicht und das ja, finde ja. find ich toll, aber es hat haben viele ähm, äh, Interviews, viele, viele Gesprächspartner tun sich mit diesem Wort einfach wahnsinnig schwer. Mit Wort Seele? <lacht> ja, ja, besonders mit dem Wort Seele, als katholisches Österreich. Äh, so also die sagen. Seele, ja. ja. Aber es ist lustig, weil es gibt wirklich so Buch... Ähm, Interviews und Besprechungen, wo der Titel gar nicht genannt wird. Das Sie haben ein Buch geschrieben über, Genau. also genau. erzählen Sie mal, worum geht es in diesem ganz Buch genau. über, Sie haben doch. <lacht> ja, okay. Genau, und, und hier haben wir noch eine Empfehlung, eine, eine Leseempfehlung und so weiter, ja, also deswegen, das ist wirklich ganz toll, dass du dir das sehr äh, einfach leicht tust, das auszusprechen und, ähm, ich glaube, dass das etwas ist, wo, wo einerseits auch im Buch selber jetzt ähm, zum Teil meine äh, meine Gesprächspartner aus dem Podcast zu Wort kommen und ein bisschen erzählen und ich eben, so wie du eben sagst, ähm, so auf diesem Konzept von Alfred Adler, der ja, leider schon relativ in Vergessenheit geraten ist, muss man sagen, obwohl einfach das Wort, das er erfunden hat, eines der bekanntesten Wörter ist, das jeder kennt, nämlich der Minderwertigkeitskomplex, ja hat er... Das habe ich, erfunden, ich gar nicht gewusst, wieder was gelernt. Siehst du, ein Podcast hat auch Bildungsauftragsweg. <lacht> naja, Kulturmensch, also... Ja. Und, und, und das ist quasi so mein Ausgangspunkt, weil ich einfach davon ausgehe, dass, dass, dass schwule Männer das vielleicht ein bisschen stärker haben als hetero. Dieses Gefühl, mhm. äh, weniger wert zu sein als die anderen und davon gehe ich dann mit meinen Gedanken einfach mhm. weiter.
0: Eine, eine kurze Ergänzung noch ähm, eine kurze Ergänzung noch dazu. Ähm, was so spannend ist, dass, dass ähm, ich manchmal das Gefühl habe, dass dieses dieses Outing auch ein visuelles Outing ist. Also dass mhm. man sich ähm, ganz anders offensichtlich verhält, also eine eigene Körpersprache entwickelt, ja, die äh, so zeigt, so, jetzt bin ich frei. Kannst du das nachvollziehen? Also, so dieses nicht nur zu sagen, sondern
1: es auch, also, ähm, zu visualisieren. Ich glaube, das musst du wirklich ein bisschen, äh, ich, ich verstehe nicht ganz genau, wie du meinst, dass, dass man quasi vor einem Coming-out und nach einem Coming-out sich anders auch bewegt? Be ja, oder, ja, oder, oder? Ja, ja, ja,
0: bewegt, mhm. ähm, kommuniziert, natürlich Kommunikation ist ja nicht nur verbal, sondern auch körperlich, mhm. ja? also das was weggefallen ist, also eine Last ja, und dass ja. man das spürt, also von der... Ja.
1: Also ich, ich denke, dass das wahrscheinlich nicht bei allen so ist und wahrscheinlich auch nichts Bewusstes ist, mhm. aber dieses, dieses, dieses Bild, dass man quasi sowas wie einen einfach so einen schweren Mantel mhm. ablegt, mhm. Äh, wo das man einfach ich, ja, ja. quasi ja. auch dieses dieses innere Bedürfnis zu kontrollieren, die Bewegungen zu kontrollieren, dass ja nichts zu elegant ist, damit ja niemand was sieht oder sowas, mhm. das kann ich mir schon gut vorstellen, mhm. dass sich das verändert, ja auf jeden Fall, mhm. kann doch was ja. sein. Ja. Jetzt ähm, kommen wir ein bisschen zu, zu
0: deinen ähm, Fernsehtätigkeiten zu Kultur. Du mhm. moderierst, glaube ich, am 13. November mhm. wieder die äh, Preisverleihung zum Nestor-Preis zum dritten, vierten Mal. Oder? Ich glaube, fünften oder sechsten Mal. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ich bin jetzt, mir selber nicht ganz sicher. Ja, mit der Nadja Bernhardt. <lacht> genau. ja, das hast Das auch mal gezaubert, kann ich mich erinnern. Das hast auch mal auch gezaubert, oder? Beim Nestor habe ich einmal gezaubert, ja, das stimmt. Ja. Ja, ja, bitte. Also, ja. Also, ähm, jetzt... Ähm, <lacht> Du hast ja extrem viele Gäste in deiner, in deiner Sendung, immer wieder neue. Wer wählt die aus? Mhm. Suchst du die aus? Oder sagt dein Gast, äh, hallo, ich möchte gern zum Peter? Äh, ach, ach, ach. Da, da war ich noch nie oder da war ich mh, viel zu selten?
1: Also die, die Auswahl von, von den Gästen und von den Interviewpartnern, ähm, die ähm, obliegt tatsächlich bei mir. Also ich habe da selber äh, freie Hand. Ich kann, ich kann mir da gerne aussuchen, wen ich da gerne ähm, interviewen möchte. Und das Interessante ist, dass ja... Ähm, immer wieder auch, auch Leute dabei sind, äh, wenn ich jetzt an den H.P. Kerkeling oder die Iris Berben oder an Harald Schmidt denke, die es ja einfach tatsächlich nicht mehr nötig haben, ein Interview in ihrem Leben zu geben. Also die, deren Karriere steht und fällt nicht, wenn sie bei mir in der Sendung vorkommen. Na, ja, ja. Aber, na, na, doch, doch, <lacht> doch. Ja. Also da muss man schon auch die Relation einfach äh, schon auch sehen. Ähm, und das, das Interessante ist, Dadurch, dass ich einfach tatsächlich die Möglichkeit habe, jeden zu fragen, mache ich es dann auch einfach. Ja? Also Hat das ich schon wieder abgesagt? Ähm, Frage lieber, wer noch nicht abgesagt hat. Also, das, das ist ja immer ein, 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 ein langfristiges Projekt, quasi. Je, 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 je bekannter der Künstler oder die Künstlerin ist, desto langfristiger muss man äh, solche Anfragen angehen. Ja. Also man darf nicht erwarten, dass man hinschreibt und zehn Minuten später kommt dann vom Künstler persönlich ja sehr gerne Wann. Endlich, endlich, endlich fragen er sie. Ja. Ich, ich warte schon seit Jahren. Ja. Wer, wer war denn, wer war denn äh, schon aller
0: Gast? Bei dir. Erzähl ein bisschen was auf von deinen Stars.
1: Ja, das ist ich, ich mag mich da selber nicht so wirklich in die, in, in, in die, in, in die Auslage stellen, weil es immer so ein. So nein, ein, erzähl. Wieso? Das ist doch cool. Ne? Also ich kann mich. Aute dich. Ach so, ja. ich, ich dachte, das Thema habe ich endlich erledigt. Ja, nein, nein, nein. nein Aute dich, wie alle erledigt. bei dir war. <lacht> also ich, ich fand zum Beispiel ähm, ähm, immer interessant, ähm, so, so Künstlerinnen und Künstler, die schon ein bisschen älter sind und auch einfach schon. Ein Leben gelebt haben. Mhm. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Mario Adorf denke mhm, oder toll, so, also, ja. oder, oder auch an die Alice Schwarzer, auch mhm. wenn sie momentan sehr wieder quasi kontrovers äh, diskutiert wird. Aber man muss schon sagen, also wenn sie nicht gegeben hätte, sozusagen, äh, könnten heute die jungen Feministinnen die Arbeit, die sie machen, nicht machen, ne? weil mhm. sie einfach diesen, diesen Weg geebnet hat. Und, ähm, es ist einfach auch wirklich, wenn ich an den, den, den Wolfgang Job zum Beispiel denke, ist auch so, so spannende Begegnungen, mhm. die aber interessanterweise, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, weil du hast ja auch viele Gespräche und viele Menschen, die du interviewst, ähm, das wird erst im Nachhinein zu mhm. einer besonderen Begegnung. Mhm. Also im Moment selber ist es Arbeit, ja, ja für klar. mich zumindest. Ja, ja, ja. Also das, das ist, da, da stellen sich, glaube ich, viele Menschen das romantischer oft vor, als es tatsächlich ist. Mhm. Ich glaube, es ist aber sehr spannend, wenn du so mit Menschen zu tun hast, ähm, vielleicht auch
0: Menschen, ähm, die jetzt nicht mehr auf unserer Welt sind, mmh, ja, weil die halt auch oh ja. verstorben sind und denken, ich habe den damals noch bei mmh. mir gehabt, ich habe ihn gefragt und, oder ich habe vielleicht Facetten bei dem anderen entdeckt, entdeckt mmh. wo man sich denkt, wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass der oder sie äh, so denkt. Und das, glaube ich, ist das Schöne. Das Richtig. ist
1: eine, ein, ein Privileg und das, ich glaube, das, das ist auch etwas, was mmh. du, glaube ich, auch sehr schätzt. Oder? Absolut. Also ich glaube, das Wort Privileg wird momentan ein bisschen überbenutzt bei vielen anderen Diskussionen, aber es ist tatsächlich so. Also das mhm. ist wirklich etwas so, einen Zugang zu Menschen zu haben, ähm, wo nur wenige Leute wirklich einen Zugang haben. Ja? Mhm. Und dann sitzt der oder die einfach da und du kannst die letzten Endes alles fragen. Mhm. Also es gibt mhm. niemanden, wo irgendwie Einschränkungen zum Beispiel mhm. da vorgegeben wurden oder mhm. sowas, aber bitte das nicht und das nicht und das nicht. Mhm. Super, schön. Die, das, das funktioniert einfach ganz toll und ähm, das sind schon Begegnungen, äh, ja, die, die einfach immer dann so zurückblickt und dann auch drauf schaut, was man da alles so getan hat. Ähm, ja, das ist wirklich, mhm. es, es klingt pathetisch, aber es ist wirklich bereichernd, es ist wirklich so. Das glaube ja.
0: ich und es nimmt ja auch niemand weg. Das ist so ein, so Erinnerungen Stimmt, kann, ja. man kann man nicht klauen und Erlebnisse kann man nicht klauen, man kann viele andere Dinge klauen. Jetzt, ähm, wenn wir ganz offen sprechen, was war denn für dich das tollste oder berührendste Interview, wo du gesagt hast, das habe ich sogar Tränen in den Augen gehabt? Oder du hast dir gedacht, ah, wow, jetzt bin ich total berührt? Was, hm. Wer war denn das oder was war da?
1: Also ich glaube, dass ich mir ein bisschen generell schwer tue, so emotional quasi das zu sehen, so wie du es mhm. gerade ansprichst, mhm. weil ich einfach immer eher äh, versuche, quasi nicht so... Ähm, wie soll ich sagen... Viele Künstlerinnen und Künstler sind es natürlich gewohnt, interviewt zu werden. Und ganz viele Interviewende, was ich verstehen kann, äh, sind auch oft Fans von den Künstlerinnen und Künstlern. Und meine Erfahrung ist, die, dass diese Künstler aber den ganzen Tag umgeben sind von Fans. Die wollen nicht schon wieder einen Fan da sitzen haben, der irgendwie sie jetzt äh, anhimmelt und mhm. so weiter. Und deswegen bin ich sehr unbegabt in solchen emotionalen Verbindungen. Aber was ich mich schon äh, erinnern kann, und das ist interessanterweise kein Künstler gewesen, das war nämlich Reinhold Messner. Und dann sitzt der da vor dir und du hast wirklich das Gefühl, da sitzen gerade alle 14.000, 8.000 da vor dir. Das ist so eine Ausstrahlung. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Und vor allem, wenn ich dir das jetzt erkläre oder dir wenn beschreibe, ich, man kann es man kann's nicht beschreiben. Aber ja? ich, ich schwöre, ich kann es sogar spüren. Ich kann mir so, so wie du es erzählst, kann ich mir vorstellen, wie dir es damals gegangen ist. Ja, ja also der, der, der muss nicht viel sagen. Der, der sitzt einfach da und du denkst, das gibt es doch nicht. Also ja. du warst wirklich mit ihm auf allen äh, hohen Bergen und das ist wirklich unglaublich. Und das Ganze ohne Sauerstoffmaske? Sagen, nee, in, Im Interview nicht, da, da, da gab es Sauerstoff <lacht> sozusagen.
0: Wenn du dir aussuchen könntest, ähm, wen würdest du denn gern interviewen, den du bisher noch nicht interviewt hast? Was ja, das also? ist immer schwierig, öffentlich zu sagen. Gell? weil das sind ähm, du, Es hören uns momentan ca. 150.000 Leute zu.
1: Also ah, okay, na dann sage ich auf jeden Fall. Es also ist nicht so vielleicht, viel im Moev, Vielleicht kennt jemand jemanden. Nein, also im Grunde sind ähm, was ich schon sagen kann, sind im Grunde zwei Künstler, wo ich schon seit, ich glaube, den einen seit neun Jahren, den anderen seit äh, ungefähr zehn Jahren versuche zu kriegen, wo ich aber mittlerweile weiß, ich muss damit abschließen, weil gewisse Sachen muss man irgendwann abhaken. Erzähl mal, vielleicht kann das, ich dir helfen. Das erste ist Otto Walkes mhm. und das zweite ist Reinhard May. Mhm. Und ähm, von Reinhard May, äh, da, da schicke ich quasi einmal im Jahr so eine Anfrage hin, und da kriege ich jedes Jahr die gleiche Absage, dass er sich zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit. Ich glaube, es ist vor sieben, acht, neun, zehn Jahren sein, sein Sohn gestorben. Und da hat er quasi, glaube ich, das alles äh, quasi sein lassen mit öffentlichen mhm. Auftritten. Und er ist ja selber auch, glaube ich, Anfang 80 jetzt ungefähr. Mhm. Ähm, und <lacht> bei der Absage heuer war neben der Standardabsage, dass, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, stand dabei, ähm, kein TV, kein Radio, kein Fernsehen, gar nichts. Also es war so eine ganz eindeutige Botschaft. Ja, Bitte fragen Sie nicht noch ja. einmal an. Er wird es nicht machen. Ja. Und, äh, das finde ich persönlich ähm, sehr schade, weil, weil er natürlich ein wahnsinnig toller äh, Künstler ist, ja. wo ja. viele Menschen auch eine emotionale Verbindung zu ihm und den ja. Liedern haben. Ja. Und ähm, bei Otto Walkes ist das ähnlich. Ähm, der aber, glaube ich, generell, wenn man so durchschaut bei seinen Interviews, ich glaube, das ist nicht sein Medium. Er mhm. ist generell niemand, der gerne Interviews gibt und lange sich hinsitzt und über sein eigenes Leben reflektiert. Ich glaube, der weiß einfach ganz genau, was er gut kann und worauf er einfach keine Lust hat und zwar mit niemandem. Mhm. Und das okay. ist so mein... Ähm meine Liste an, an, an Leuten, die ich gerne äh, interviewt ja. hätte, wo es aber nichts wird wahrscheinlich. Naja, dumm. <lacht> Sag niemals n. Das stimmt. Jetzt
0: sind wir in einem Heiterbildungspodcast aufgenommen. Ähm, und ähm, du, du grinst, du strahlst, deine Augen funkeln. Also du bist ein sehr ernster Mensch, wie ich ja, sofort erkenne. Sehr, Und ich denke mir, warum habe ich den Peter eingeladen? Aber es ist halt so, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ähm, was war denn dein lustigstes Erlebnis ähm, vielleicht mit einem äh,
1: Gast oder einer hm. Gästin? Ich glaube ja, dass sozusagen diese lustigen Erlebnisse oder diese Hoppalas, dass diese Zeit vorbei ist. Mein, aus meiner Erfahrung. Das wäre ja schade, Also oder? dieses... Du, du hast ähm, im, 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 im Fernsehbusiness sozusagen, wo dann, ich weiß nicht, Otto Schenk da sitzt und eine Anekdote nach der nächsten quasi runterrattert. Ja. Ähm, du bist einfach so eingespannt in einem Zeitkorsett. Du hast immer weniger Geld, du musst es immer schwerer und, und schneller produzieren. Und ich, ich, ich stimme jetzt nicht das Klagelied an. Das also ist nur kurz ein, ein Blick auf die Dinge. Mhm. Und ich glaube, dass so eine, zwei Generationen irgendwie vor mir, da war noch einfach mehr Geld da, es war mehr Zeit da, es war einfach mehr möglich, dass Dinge auch passieren. Ja? Mhm. Dass einfach solche Anekdoten einfach plötzlich entstehen, mhm. dass man Dinge mit Gesprächspartnern erlebt und, und dann kann man davon erzählen. Ja? Mhm ich kann mich nur, und das ist ja nicht einmal eine Anekdote wert, also ich kann mich gut erinnern, äh, so, also ich, ich beende meine Interviews immer mit der Frage, äh, was wünsche ich Ihnen? Und ähm, ich stelle die Frage auch dem Udo Kier, diesem deutschen Schauspieler, und er sagt dann drauf, also Sie wünschen mir gar nichts, wir reden jetzt noch weiter. Also quasi er hat einfach für sich entschieden, das Interview ist jetzt nicht Im zu Ende, Ende. Ja. wir reden jetzt einfach noch weiter. Ja. Und das fand ich im Moment einfach sehr erfrischend ja, richtig, irgendwie. Ja, ja, klar, super. Also das, das, das war irgendwie sehr, das war sehr nett. Und ähm, Emotional war vielleicht etwas, wo ich ähm, so eine Gala moderiert habe mit der Dagmar Koller, ich glaube zum 80. Geburtstag. Und ähm, wir haben sie dann soweit ich soll ich sagen, ähm, ähm, überredet, ist das falsche Wort, aber es, wir wollten unbedingt, dass sie noch eine Nummer singt. Und äh, sie hat sich halt ein bisschen natürlich, äh, ich, ich verstehe es ja auch, immer meine, ist ist warum soll sie bei ihr Gala auch noch arbeiten? Also das kann ich zu 100 Prozent <lacht> verstehen, das würde ich sogar mit 50 Jahren nicht mehr machen. ja ähm, Und dann hat sie aber so eine Version ähm, von My Way, gemacht, wo sie aber, und das war die Probe, ja die Probe zu diesem Lied, sie steht auf, sie hat gemeint, ich kann mich an den Text gar nicht mehr erinnern, die Musik läuft und sie beginnt dann einfach aus ihrem Leben zu erzählen zu dieser Musik von My Way, mhm. ohne diesen Text, ja. sie mhm. erzählt einfach, wie das war und dass sie halt einfach immer dann Kraft gesammelt hat und, und, und einfach weitergemacht hat und so weiter und das war so berührend in diesem Moment, und dann bei der Veranstaltung selbst hat sie es auch gemacht, aber es war nicht nur dasselbe. Mhm. Es war dann Publikum da und, und, und so. Aber das sind so Momente, die tatsächlich dann nur einem selber bleiben, Sehr weil schön. es nicht mal ja. aufgezeichnet ist.
0: Mhm.
1: Jetzt, ähm, worüber kannst du denn lachen? Ich kann über alles lachen eigentlich. <lacht> <lacht> ich ich, ich glaube, es gibt wenig, worüber ich nicht lachen kann. Das auch über dich selber? selber? Ja, doch, auf jeden Fall. Was ist dir peinliches passiert selber? Ja, das abseits ist, vom Fernsehen oder von welchen... Also abseits von der Karriere, meinst du? Nein. <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube gar nicht, dass ich in solchen Kategorien wie peinlich irgendwie denke. Also, ja. ich, ich, also erzähl mir dann einfach aus deinem Leben und ich sage dann, ob das peinlich ist oder nicht. Aus Leben. Also ich glaube, dass was, was etwas, wo ich selbst immer wieder schmunzeln muss, ist, äh, wie mein Tag beginnt. Ja? Und das hat mit meinem Beruf zu tun. Du gehst in den Kasten, suchst dir ein <lacht> <lacht> schwarzes Tagore aus. Das ist am wenigsten ausgewaschene schwarze T-Shirt sozusagen. Ja. Nein, also... Es ist so, dass äh, das Erste, was ich mache nach dem Aufstehen, ist das Handy in die Hand zu nehmen und schauen, ob alle noch leben. Also, wie ja. geht's denn dem Otti Schenk? Ja? Ja. Weil das ist sozusagen <lacht> einfach eine, ein, das, mein, mein Beruf besteht darin natürlich dann, äh, zum Beispiel, wenn, wenn jemand stirbt, einfach ausführliche Nachrufsendungen zu machen und so weiter. Und das ist einfach so ein, so ein, so, so ein Instinkt in jetzt mir. Jetzt weiß ich auch, warum du immer schwarz gekleidet bist. Du <lacht> ich meinst, ich bin schon präventiv <lacht> quasi, ich, mal, ich bin schon vorbereitet.
0: Jetzt kennt man, Gottes also, da nicht aus, also... Ich ziehe ausnahmsweise heute mal schwarze, ich könnte ja, <lacht> 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 ehrlich, ja. ja. Ähm, wenn es denn ORF und deine Karriere nicht gäbe, was, äh, was hätte denn der Peter Festlacher
1: sonst noch gemacht? Ähm, als Kind wollte ich schon Jongleur werden. Ähm, ich habe es nie wirklich verfolgt, das war mit vier oder fünf Jahren oder sowas, aber ich denke, dass diese... Ähm, was hätte man sonst gemacht? Ähm, die Antwort sehr banal ist ja irgendwas anderes. Also ich habe Danke, kommt die nächste Frage. Ja, unbedingt, ja. Ich Na, dachte, wir gehen, die okay. Fragen bleiben gut. Nein, nein, so nein aber, aber, aber
0: vielleicht gibt es irgendwas, was okay, also das hat mich immer interessiert, jetzt ist mir die Karriere und dann in den hm. Weg kommen, wäre das immer
1: schon Radio gewesen und nichts anderes oder. oder also was mich immer im Leben interessiert hat, ist, warum die Menschen sind, wie die Menschen sind. Mhm. Und das ähm, ist einerseits in meinen Interviews quasi so ein bisschen ein Antrieb, aber da kann man ja viele andere Dinge auch noch machen damit. Ja, also mhm. alles, was irgendwie in eine psychologische Richtung geht, ist ja auch so dieses äh, Verstehen wollen, warum die Menschen sind, wie sie sind. Ähm, aber ich glaube, dass ich wirklich so 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 Plan B... Das, das, das kenne ich nicht. Also mhm. ich, ich weiß nur, ich würde das gerne machen und dann mache ich das halt einfach. Ja. Mhm. Dann stelle ich die Frage vielleicht
0: ein bisschen anders. Ähm, wenn wir uns hier in zehn Jahren wiedersehen, mhm. ja, was wünschst du dir, was sich da verändert in deinem Leben oder was gleich geblieben ist in deinem Leben?
1: Also ich finde, ja eine der wenigen ähm, entschädigenden Dinge des Lebens, äh, dass die Zeit vergeht, ist, dass man sich entwickelt. Mhm. Also das finde ich irgendwie so eine schöne Sache, ähm, ähm, wo ich sage, okay, es ist in Ordnung, dass der Bart grauer wird, dass die Haare äh, weniger werden, ähm, aber dafür ist in dieser Zeit einfach Entwicklung mhm. passiert. Mhm. Und das klingt jetzt zwar sehr intellektuell und sehr obergescheit, aber das ist wirklich das, was mir einfach mhm. Spaß macht und Freude macht. Also ich glaube, wenn wir in zehn Jahren da wieder sitzen... Ähm, würde ich sozusagen so einen Satz, ah, du bist ganz der Alte geblieben, würde ich nicht gern hören, glaube ich. Also ich würde schon ganz gut finden, mhm. wenn, wenn einfach was passiert ist an, an Entwicklung und das macht mir dann eigentlich am meisten Freude. Vielleicht erzählst du mir dann, dass du da TikTok-Star äh, bist, ja? wobei es TikTok schon seit acht ich Jahren nicht auch, mehr gibt. Glaub, TikTok ist dann schon das neue VHS-Kassetten-Ding. Ja, ja. Genau, ja, genau. Also, erinnerst du dich noch, da gab es genau. TikTok? Ja? Bist du schon auf TikTok, Rommy, wenn ja. ich dich dann frage, ja, hast <lacht> du schon gehört davon? Peter, was sind denn deine, deine wichtigsten Werte im Leben? Meine wichtigsten Werte? Ich glaube, dass natürlich einfach diese, dieser, dieser Gedanke einfach zumindest zu versuchen, halbwegs der zu sein, der man ist, eigentlich sowas ganz Zentrales ist. Ja. Und das ist ja, ähm, wir haben jetzt natürlich über das Schwulsein gesprochen, aber das bezieht sich ja nicht nur darauf. Ja. Das bezieht sich auf so viele Aspekte im, im, im Leben und, und ab und zu mal fragen, äh, bin, bin ich es noch? Bin, bin ich das noch eigentlich? Ja, also das, das, wenn man sich selbst so ein bisschen, bisschen beobachtet und mal einen Schritt zurückgeht, also ich glaube, das ist eigentlich so der, der Startpunkt von, von allem anderen, mhm. dass es so mein, mein, mein Gedanke zumindest mhm. dazu.
0: Was ist denn der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
1: Ähm, auf Ratschläge von anderen zu hören. <lacht> okay. Also ich glaube, das ist wirklich, dass das, gerade jetzt in so Zeiten, wo natürlich so Ratgeberliteratur wirklich super funktioniert und, und, und jeder weiß, wie das Leben am einfachsten zu machen ist und so. Also immer mal fragen, ähm, wie finde ich denn, dass ich mein eigenes Leben schöner gestalten kann? Also es sind nicht immer die anderen, die es besser wissen für mich. Ich weiß es eigentlich äh, für mich auch ganz gut. Aber, aber hörst du auf Tipps oder so oder bist du da beratungsresistent? Manchmal sagen
0: ich ich mache das alles selber. Oder wenn einer sagt, du, Peter, ich hätte eine Idee, ich meine, willst du es
1: annehmen oder so? Hörst du es dir an, zumindest? Oder, oder also das soll jetzt nicht so, 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 streng, so streng klingen, wie es vielleicht geklungen hat, sozusagen. Aber... Ähm ich denke, dass man oft ein bisschen tendiert dazu, dass das, was die anderen sagen, mehr Wert hat, als das, was ich selber sage. Ja? Mhm. Und da finde ich schon, dass das Bauchgefühl, ich meine, du als Mediziner kannst wahrscheinlich erklären, ob es das eigentlich gibt oder nicht gibt oder sowas, aber so vom, von meiner, von der Intuition, man hört oft ein bisschen zu wenig drauf. Mhm. Ja? Und man darf schon auch aufs Bauchgefühl hören und auch wenn die anderen was anders sagen, ähm, ich probiere es mal so, wie ich es glaube und dann sehen wir eh weiter. Was aber nicht heißt, dass ich nicht mir anhöre, was andere zu sagen haben. Ja. Übrigens, als Mediziner
0: kann ich dir sagen, das Bauchgefühl ist immer schneller wie das Hirn. Ah, aber ja. wir brauchen beides. Ja? Also es ist mhm. immer so eine, eine ähm, reflektorische Synergie, kann man mhm. durchaus sagen. Und auch ein äh, Gegner und, und, und Befürworter manchmal. Also es ist sehr spannend. Mhm. Da gibt es gute Studien dazu. Ähm, wir kommen jetzt zu einer meiner Lieblingsrubriken. Ähm, du strahlst übers ganze Gesicht gerade. Was kommt denn jetzt? Äh, ja, nein, das ist, also, das ist ähm, äh, nein oder nicht sein. Ähm, also nein oder nicht nein, das ist keine Frage. Äh, 100 besondere Fragen, mhm. Drei Chancen, kein mhm. Joker. Okay. Ich erkläre es für alle liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Freundinnen, die das werden wollen im Podcast. Übrigens, wenn euch dieser Podcast gefällt und so besondere Menschen wie der Peter, der heute bei mir ist, dann bitte sagt das euren äh, Müttern, euren Tanten, euren Onkeln, euren Brüdern, euren Feinden, wenn ihr welche habt. Ihr habt aber sicher keine, vor allem wenn ihr den Podcast <lacht> <die> jetzt gehört <lacht> habt. Teilt das und
1: ähm, macht die Welt ein bisschen schöner. Aber weil du jetzt sagst Feinde, ich, ich darf noch ganz kurz... Äh, ist, ist, ist es nicht so, dass man heutzutage gar keine Erzfeinde mehr hat? Also ich finde das irgendwie so, so das, das ist doch irgendwie eine, eine Entwicklung dieser Zeit, oder? Dass das so dieses okay, ja. Feinde oder Erzfeinde zu haben, das ja. finde ich ein bisschen schade. Das woher kommt der gehen. Begriff eigentlich Erzfeinde? Ich kenne das nur aus irgendwelchen Fernsehserien aus den 70ern, ja, wo dann ja. quasi Menschen plötzlich Erzfeinde sind von ja. jemandem, wo ich dachte... Das müssen wir mal, mal dem Wort, wenn man Erzeisen
0: äh, geklaut hat oder so, ich weiß nicht, Erzfeinde. Ich habe nicht die geringste Ahnung.
1: Aber ich finde, so einen, so einen Erzfeind zu haben, würde das Leben auch ein bisschen ja. äh, knuspriger machen. Na, sowieso, oder? Weil, sowieso. Ich habe einen Erzfeind und den, also den lasse ich mir <lacht> nicht nehmen. Ja. Auf gar keinen äh, Fall. Ja. Also, ich stelle mir vor, mit dem Vertrag ich mich,
0: ja. das geht mein Sinn meines Lebens ne, verloren. Absolut. Ja. <lacht> ja. Es gibt keinen Erzfreund übrigens. Das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Das ja. ist interessant, oder? Ja, ja. also Erz... Also ja. ja, wir schreiben jetzt ein Buch gemeinsam vom Erzfeind zum Erzfreund. Auf ja. jeden Fall, ja. ja. Gut, wir kommen 100 Fragen. Ähm, und du Du, du sagst mir mal eine Zahl mhm. und ähm, die Frage bekommst du. Ähm, 75. 75, 75, wo ist 75?
1: Dass die wirklich 100 Fragen gleich stehen.
0: sicher. sicher. <lacht> okay,
1: spannend. Was glaubst du, haben wir zwei gemeinsam? Ich glaube, dass wir zwei einen ein, ein, so ein intuitives äh, Verständnis und Bedürfnis von Humor gemeinsam haben und aber auch gleichzeitig ein äh, Talent, auf Distanz zu gehen und die Dinge von außen zu betrachten.
0: Okay, spannend. Gut. Die dann nächste Zahl. Ähm, 13. 13. Das machen sicher viele, gell? 13. Du, ich habe das immer ja neu gemischt. Also. Warte mal. Ah, das ist gut. Ah, ähm, welche Farbe ist deine Lip? Nein, das steht nicht da. Die, die 13 ist.
1: Welche Dinge trägst du immer bei dir? Ähm, ich glaube, dass es mittlerweile fast TR-Pods sind. Also ja. ich gehe tatsächlich, wenn ich rausgehe und merke, ich habe die nicht mit, ich gehe zurück und hole die AirPods, weil ich quasi nicht mehr, mehr einkaufen gehen kann, ohne das Musik- oder Podcast oder sowas. Also wirklich, bist ja. du so ein, ein, ja, ja. ein, ein, ein Informations- oder musik Genau, her. Genau, also ich brauche da immer irgendwas äh, quasi, was ich mir anhören kann und ich gehe dann auch zurück und ich habe einmal sogar äh, meine AirPods vergessen, wo ich in Graz war. Das Erste, was ich gemacht habe, ist äh, in den, in den, äh, ins Geschäft und neue AirPods kaufen. Wirklich? Ja. Also spannend. Das
0: heißt, es ist ein Symbol auch dafür, ich will mit niemandem reden, ich habe viel bessere Sachen Das ist im Hause. eigentlich
1: nicht nur Symbol,
0: das ist der Hauptgrund dafür. <lacht> okay, also wenn Sie den Peter mal auf der Straße sind, sprechen Sie nicht an, er hat seine Airpods in seinen Lauschern und äh, ich bin ja froh, dass er mit mir redet. Er hat sehr große Airpods jetzt Bestimmt, also ja. am Kopf, ähm, die bleiben aber hier, weil oh, die okay. brauche ich noch. Okay. Deine letzte Zahl? am um, 99. 99. Ich sage nur, wir haben es gemischt. Also du konntest bei einem anderen Podcast... Okay. Habe ich nicht spechteln können. Nein nein, okay. nein, 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 nein. Ja. <lacht> Was würdest du tun, wenn du noch einen Monat zu leben hättest?
1: Oi, oi. Na, ich würde vor allem leben, oder? Also ich, ich glaube, dass, dass, das sind so Fragen, wo man dann irgendwie äh, in, in irgendwelchen ähm, Sprüchebüchern dann drin steht, mal, ich weiß nicht, Peter Ustinov hat dies gesagt oder sowas. Aber ich glaube nicht ich weiß nicht wie du das siehst ich glaube nicht dass man sich vorstellen kann wie das tatsächlich ist wenn man nur einen Monat mehr zu leben hat also ich glaube das ist etwas was man was ich jetzt vom, vor allem äh, romantischer sehe als es tatsächlich dann ist es ist glaube ich nicht romantisch ich habe
0: mit 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 vielen patienten dieses Leben teilweise, dieses einen Monat Leben mhm. noch ähm, live miterlebt als Mediziner. Ja? Und das war schon sehr spannend, ähm, wie der eine oder der andere dieses Leben gestaltet hat. Von, mhm. wie du sagst, einfach weiterleben und sagen, vielleicht ist es zwei, vielleicht habe ich doch noch drei Monate, mhm. bis zu ähm, Dinge zu tun, die, die man Jahre, Jahrzehnte aufgeschoben hat. Ja?
1: Aber ich glaube, das ist genau so, wie du das sagst, ähm, auch wenn man quasi Leute begleitet hat, man war es trotzdem nicht selber. Also mhm. Klaus-Maria Brandau hat in einem Interview zu mir gemeint, ähm, ähm, Ihren Tod kann ich mir vorstellen, aber meinen kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, ist, da, ist da ist viel Wahrheit drin, dass man mhm. diesen Gedanken, was mache ich, wenn ich in einem Monat sterbe, ich, man, man will denn gar nicht denken. Mhm. Wenn du sofort etwas ändern könntest in unserer
0: Zeit, eine Sache, du hast eine Zauberkraft, ich meine, das mhm. Zauberer ist immer schön, das ist manchmal so was ja. eine Zauberkraft ist, was wäre das? Eine Sache, die du
1: sofort ändern könntest. Ähm, ich denke, dass ähm, ein bisschen Druck rausnehmen aus den, aus den Dingen, aus den Diskussionen, aus den... Ähm, Debatten ähm, nicht alle so todernst nehmen, ähm, so ein bisschen ein hermeneutisches Wohlwollen an den Tag legen, dass man einfach mal versucht, etwas zu verstehen, wie das der andere gemeint haben könnte und nicht, wie man sich selbst gerade angegriffen fühlt. So, sowas vielleicht. Mhm. Mhm. Sehr schön. Also wenn das geht, wir,
0: wir könnten da, glaube ich, die Welt auch ein bisschen besser machen. Ja, ähm, ja. Wenn wir... 2030 die Zeitung aufschlagen oder mhm. ich gehe ein bisschen noch weit in die Zukunft, 2050. Mhm. Und welche Schlagzeile steht da? Peter Festlacher, Doppelpunkt und angeschlossen an die Frage, was wirst du in der nächsten Zeit alles machen? Gibt es ein paar Projekte, auf die du dich freust oder die du vielleicht erzählen möchtest, neben der zweiten Auflage deines Buches, neben deinen tollen Moderationen?
1: <lacht> ähm, ich denke, dass was jetzt so Projekte betrifft, einfach natürlich ähm, Interviews mit Künstlerinnen, mit Künstlern äh, bevorstehen, das für mich persönlich immer so eine Art von Projekt ist, weil es ja auch immer spannend ist, äh, Leute anzufragen, in Kontakt zu treten mit, ja. mit, mit Künstlerinnen, mit Künstlern, ähm, so wie, so wie in, der, in, in, den nächsten, ja, in den nächsten Wochen, Monaten, wenn ich den, den, den Gottfried Hellenwein zum Beispiel treffe oder äh, wenn ich auch die, die Sandra Maischberger treffe, ja. Aus Deutschland. Das sind so spannende äh, Personen, die, die man einfach so vor allem Leute, wenn man sie nur aus dem Fernsehen kennt und dann sitzen die da, das ist einfach der Moment total mhm. interessant. Mhm. Ja. Ähm, und ansonsten, wenn du das Buch schon ansprichst, wir machen momentan ein Hörbuch draus. Also das heißt, es gibt so, so es gibt mich auch als, als, als Hörbuch dann sozusagen irgendwie zu, zu, zu kaufen, das heißt, du hörst dich dann selber mit deinen Airpods? Äh, auf jeden Fall, ja. Also ich, ich höre auf jeden Fall mal durch, ob das eh alles so schön vorgelesen ist, ja. <lacht> Und ähm, ja, eine, eine, eine Schlagzeile in, in 30 Jahren. Worüber
0: würdest du dich freuen, wenn, wenn das alle Medien schreiben? Peter Fesslacher, Doppelpunkt.
1: Ich glaube, dass es so in 30 Jahren, ähm, vielleicht ist es interessant, dass das, gar nicht mehr so Thema ist im Leben oder so vielleicht. Mhm. Mhm. Also, dass, dass man, ich weiß nicht, wie, wie, wie es dir geht, ähm, aber man hat doch bei gewissen Dingen irgendwann mal das Gefühl, das ist jetzt gelebt mhm. oder der Aspekt ist ausgelebt in, in, in mir. Also ich glaube, so wie wie Künstlerinnen bekünstlern, das oft ist, dass die tatsächlich bis 80, 90, 100 Jahren diesen, diesen Beruf machen und immer noch Schauspieler sind und und so und vor allem auch Schauspieler sind abseits der Bühne und permanent so auf Senden eingestellt sind. Ich, ich stelle mir das fast eher anstrengender vor als äh, auch mal was was hinter sich lassen zu können. Mhm. Also es ist das ein bisschen eine ausweichende Antwort, merke ich gerade, aber es ist schon, ja, schon wenn, auch ernst gemeint. Wenn da, wenn, wenn da steht, Peter Festlacher,
0: warum es so wichtig ist, Dinge hinter sich lassen zu können,
1: ja, das hat ein bisschen was zu Missionarisches. Also das, das ja, hat so, aber finde, ein, ein Missionar ist nichts Schlechtes. Ich mein, ja, äh, aber nur dann, wenn es jemand anderer sagt. Also wenn, wenn, wenn ich selber quasi von mir da so Predigen durch die Lande ziehe, im ja. Sinn von wie sie äh, quasi äh, Dinge hinter sich lassen können, Ballast abwerfen, ich glaube, das, das finde ich dann ein bisschen mhm. ja, fragwürdig. Ja. Fragwürdig, ja. genau, ja. <lacht> Wir kommen zum
0: Schluss zu meiner Heiterbildungswundertüte, aufmachen, auspacken, glücklich sein. Mhm. Vielleicht irgendetwas, wo du sagst, unsere Hörerinnen und Hörer, das Buch sollt ihr unbedingt lesen oder mhm. wenn ihr die Chance habt, von diesem Menschen irgendeinen ein, Beitrag zu hören oder, mhm. oder, oder zu sehen, bitte unbedingt macht es das.
1: Also es gibt einen ähm, deutschen Autor, der ähm, in... Ja, in, in Fachkreisen ist falsch gesagt, aber auf eine gewisse Art ein, ein, ein großer Star ist. Ähm, und aber ja so diesen diesen riesengroßen Erfolg nie hatte und ich glaube auch nie wollte. Ja? Und das ist der Max Gold. Also das ist ein, ein, ein Satiriker, der wahnsinnig gute Texte schreibt und wahnsinnig lustige Sachen schreibt, hat jetzt den, den, den jakob Grimm preis für deutsche Sprache bekommen, hat in der, in der Titanic dieser ähm, Satire-Zeitschrift immer eine Kolumne gehabt in den 90ern. Und, und diese Texte sind so spannend und streng, also er ist sehr, sehr moralisch und sehr auch auch in der in der Sprache sehr sehr streng und, und, und so ein Interview mit ihm ist, glaube ich, sehr kompliziert, weil er will ganz viel in seinen Texten so ähm, diese ganzen Plattitüden des Journalismus irgendwie so enttarnen. Ja? Also man mhm. kann ganz viele Wörter nach diesem Lesen von den Texten nicht mehr verwenden. <lacht> es funktioniert einfach nicht mehr. ja, ja? ja. Ähm, Und da ist, glaube ich, wirklich ganz viel äh, drin. Also jetzt habe ich unlängst so ein weil und bei ihm ist es auch so, ähm, seine Bücher sind einerseits als Bücher klarerweise erschienen, aber auch als Hörbücher und zwar so von ihm selbst vorgelesen. Mhm. Ja? Und er kann das so gut. Also mhm. diese Texte vorgelesen von ihm selber, das ist unglaublich gut. Max Gold gut. heißt das. Max er. Gold,
0: genau, Gold, mit okay. DT. DT, okay, super. Das ist dein Tipp, sehr gut. Ja, lieber Peter. Mhm. Das war meine Heiterbildungsordination mit dir. Du warst ein sehr toller Patient, muss ich sagen. Ich ich danke dir auch für die viele Medizin und den ganzen Tabletten, die da am Tisch liegen. Ja, die. du musst noch alle nehmen. Du <lacht> weißt, ich <lacht> ja, ich habe sie dir verschrieben. Nein, es hat mir richtig Spaß gemacht, tatsächlich nach so, so langer Zeit äh, wieder mal zu sehen ähm, dein 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 Leben und dein ähm, deine Ideen mhm. ähm, und deine Ansichten auch zu teilen. Ja. Das war total schön mit, mit vielen Hörerinnen und Hörern,
1: vor allem auch mit mir, da bin ich total egoistisch. Selbstverständlich. <lacht> Weil ich habe mir beim Herfahren gedacht, äh, wie, wie wir kennen uns sicher seit 20 Jahren ja. und gleichzeitig haben wir uns, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, ja, ja, also ja. vom Gefühl her, oder? Ja, also. stimmt. ja aber es, es kam mir <lacht> wirklich vor wie, wie damals, muss ich ehrlich stimmt, sagen. Also ja. ich fand
0: das total schön, stimmt. das ist ähm, ähm, sehr spannend. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute bei all dem, was du vor hast. Okay. Triff wunderschöne Menschen, triff vor allem mhm. liebe, nette Menschen mhm. und ähm, hab Spaß mit dem, was du tust. Mhm. Und mein Tipp zum Schluss, frei nach Max Frisch. Der Alltag ist nur durch Wunder ertragbar, also wundert euch so oft ihr könnt. Viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman